0: Muy buenas noches, estamos ya en viernes, totalmente en vivo en Imagen Jalisco para platicar contigo los principales temas que son noticia a nivel nacional, también a nivel Jalisco. Cerramos con muchísima información y como cada viernes, más adelante, todas las frases de la semana, tratamos de hacer un recuento de la semana con las principales voces de los, de los protagonistas, algunos que resbalan, otros con frases buenas, frases malas. Ahora sí que tratamos de sintetizar junto con Rodrigo de la Rosa todo lo que ocurrió en la semana. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Con el gusto de saludarte, Enrique, muy buenas noches a todos. Ya viernes, finalmente.
0: Ya, ya viernes y con... Y la muerte de, de la conocida actriz mexicana Carmen Salinas, sí, por sí, cierto, sí. una rojiblanca muy, muy convencida, de hueso colorado, dejó dejó esta tierra. Al final de su trayectoria, Rodrigo, al final de su vida, ya dedicada a la política en el Partido Revolucionario eh, Institucional, pero Carmen Salinas dejó este mundo.
1: Así es, como decías, una rojiblanca de corazón, pasó por la política, total, hizo de todo, no nada más en la parte de la actuación. Y ayer, justamente terminando la final del fútbol mexicano, sí. se daba a conocer este lamentable deceso a los 82 años de edad.
0: 82 años, Carmen eh, Salinas, muy, muy conocida por el, yo diría, el cine tradicional mexicano, el cine más... Eh, 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 popular que alcanzó muchísimos espacios en nuestro país que descanse en paz Carmen Salinas y antes de comenzar también con la información eh, política de este día eh, Rodrigo, todo indica que quien también es, la está pasando muy mal es eh, Chente Vicente Fernández que está sí, caray. Eh, muy delicado eh, esto lo dice su hijo Vicente Fernández Jr. y uno de sus médicos Francisco López González que está grave de salud que tuvo una eh, recaída y que, bueno, que, que, que veremos veremos cómo, cómo avanza Vicente Fernández, también un ícono de la música de estas, de estas tierras. Esperemos que, que se termine recuperando. Bueno, Rodrigo, esta semana se entregó el Premio Jalisco de Periodismo envuelto en señalamientos al gobernador de Jalisco, en su relación con la prensa y tú estuviste ahí dándole seguimiento pues, a quienes se convirtieron en los ganadores de este año del Premio Jalisco. Así
1: es, pues con la felicitación a quienes hacen periodismo de calidad y fueron galardonados y obviamente con, este, con esta carga política que sin duda iba a tener debido al conflicto que marca la Casa de Estudios, la Universidad de Guadalajara y el gobierno del Estado. La entrega del Premio Jalisco de Periodismo que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara se vio marcada por la exigencia de profesionales de la información al gobierno de Jalisco para terminar con constantes hostigamientos a la prensa, con frases como «Cuestionar no es atacar». En el mismo contexto de la entrega del premio, volvió a relucir el pleito del gobierno del Estado y la UDG y es que para el rector de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva, el gobernador debe disculpas. En categoría de noticia, el premio fue otorgado a Julio Silva. En reportaje, a Darwin Franco y Dalia Souza En crónica, a Cristian Pinto y Fernando Hernández. En entrevista, a Julio González. Fotoperiodismo se lo llevó Francisco Javier Huasco. A nivel estudiantil se reconoció al alumno de la UDG, José Vargas. Y el despertador americano a la trayectoria periodística fue para María Antonieta Flores Astorga, Rodrigo de la Rosa,
0: Imagen Jalisco. Bueno, seguramente lo que más se va a recordar es el, es el discurso del rector y también muchas muestras de afecto de, de colegas periodistas a Rocío López Fonseca, reportera del Canal 44, luego del de intercambio de palabras que tuvo con el gobernador de Jalisco. El Fue el miércoles, ¿no, Rodrigo? El miércoles de esta semana.
1: Exactamente, cuando hubo este altercado desafortunadísimo del del gobernador lanzándose contra los reporteros ahí presentes
0: porque a
1: decir de él, pues nada más van a reventar.
0: Nada más van a reventar. Pues ahí está la entrega del premio Jalisco de Periodismo. Felicidades a quienes son eh, eh, premiados por su trabajo, por su esfuerzo, por su investigación. El domingo se vuelve a jugar una final de finales en nuestra ciudad en materia futbolística. Ya sucedió, bueno, la última vez que sucedió fue en 2000. 17 en junio de 2017, cuando las chivas le ganaron a los tigres en el estadio de las chivas, en el estadio rojiblanco. Cuatro años después, cuatro años y medio después, las chivas se vuelven, bueno las chivas en el, caso, el Atlas ya me gustaría a mí, el Atlas está en la final del fútbol mexicano, perdió ayer Reto. 3 a 2 contra León y, y Rodrigo pues anuncia el presidente municipal de Guadalajara un operativo, 1,400 elementos para resguardar un evento que es de altísimo riesgo.
1: Exactamente, es de alto riesgo, son dos aficiones bravas, son dos grandes aficiones, y, y hay que decir que la afición del Atlas desde mañana, o sea, a partir de eso ya está convocando una especie de serenata ahí en el hotel donde se hospeda el Atlas en la zona de Providencia. Total, va a ser una, un fin de semana movidito, futbolero. Este domingo se juega la final de vuelta del fútbol mexicano entre Atlas y León. Hoy, autoridades del conjunto rojinegro y el comisario de la Policía de Guadalajara y el alcalde Juan Pablo Hernández y Pablo Lemus respectivamente detallaron lo que será el operativo de seguridad del juego. Es la voz del comisario Hernández.
2: la familia o el grupo de animación del equipo visitante, también de igual manera se estará trasladando de manera segura hasta el estadio.
1: Las puertas del Jalisco se abrirán tres horas antes del inicio del partido y habrá una presencia de mil cuatrocientos elementos entre Estadio, centro histórico y la glorieta de los niños héroes. Rodrigo de la Rosa,
0: Imagen Jalisco. Mil cuatrocientos elementos, pues, una movilización importantísima de elementos de la policía de Guadalajara para resguardar la seguridad. El estadio el próximo domingo no tengo la menor duda que va a estar lleno hasta las lámparas, aunque creo que sigue, la, la eh, Rodrigo, la, la, el límite de aforo en el 90%, ¿no? Tengo entendido. Es...
1: Sí, es, en efecto. Así Aunque es yo como, no, no como creo está. que se respete, no
0: creo que se respete.
1: Es, es muy difícil, es, es muy difícil. No. Y bueno, lo que sí se va a promover mucho más es el uso del cubrebocas.
0: El uso del cubrebocas ayuda a que son espacios abiertos, en, en su mayoría, tal vez quitando la zona de los palcos, que son espacios abiertos. Y ahora sí creo que es importante que quien vaya al Estadio Jalisco el próximo domingo... Se divierta, ve un hecho histórico, algo muy importante, jugar una final del fútbol mexicano, lo que no pasaba en muchos años para los rojinegros del Atlas, hacerlo en el Estadio Jalisco, en su cancha. El resultado, digamos, que, que está por verse. Pero sí pedir tranquilidad, calma, eh, sea para festejar o para no festejar. Eh, creo que al final es fútbol y ojalá que sea una fiesta el próximo domingo, que la gente se divierta, que la gente pase un rato inolvidable, pero que no tengamos que lamentar ni incidentes, ni enfrentamientos, porque ya nos han tocado ver, lamentablemente, en el Estadio Jalisco momentos que han sido muy duros. Y creo que el fútbol no es eso. El fútbol, al final, Rodrigo, no deja de ser eso. Fútbol y el fútbol es diversión, ¿no? Exactamente,
1: que sea una, una diversión y, pues, a ver quién gana,
0: ¿verdad? Que gane Que gane mejor. Que gane el mejor, gane pero el mejor. también la reacción de quien de quien pierde, pues debe ser aplaudir, divertirse, habrá más momentos, pero yo creo que, que, que es bueno que se baje la tensión porque son, como tú lo decías, dos aficiones muy importantes del fútbol mexicano, muy calientes y por supuesto que es un duelo de altísimo riesgo el próximo domingo. Es decir, todos a poner nuestro granito de arena. Ya son, Rodrigo, 55 los fallecidos por la volcadura del tráiler tragedia que eh, iba de, de um, Tuxtla Gutiérrez a eh, Chapa de Corzo, en eh, eh, el estado de Chiapas, en el estado del sur de Chiapas, en la frontera con eh, Guatemala, 55 personas fallecidas. Al final, eran 160 los migrantes que estaban siendo conducidos por un, eh, 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 digamos, por, por un conductor que había sido contratado eh, por el crimen organizado y por traficantes de personas para pasar la frontera.
2: El conductor finalmente se dio a la fuga. El reporte preliminar hasta las 22 horas y está ratificado también a esta hora, se trata de 54 personas migrantes fallecidas y 105 Lo lesionados. Los lesionados fueron trasladados vía terrestre y aérea en diferentes unidades médicas.
0: Corrijo, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Y después explicó qué había sucedido. Todo indica que los migrantes habían llegado al sur de nuestro país, a San Cristóbal de las Casas. Habían dormido la noche anterior al accidente. Habían dormido en casas de presunta seguridad de los traficantes en el municipio de San Cristóbal de las Casas para después ser trasladados a la capital del estado, a Tuxtla Gutiérrez. Esto nos habla de pues, todas estas redes de tráfico de personas, de crimen organizado eh, que, que vinculan a, a, a coyotes, polleros, gente que vive precisamente de, 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 de los sueños y de la desesperación de muchísima gente que tiene que cruzar la frontera. Así lo explicó el comandante de la Guardia Nacional con todos los detalles.
2: Según testimonios de los propios migrantes, eh, ellos ingresaron desde varios días antes por la frontera México- Guatemala, principalmente por la Mesilla, y se fueron concentrando en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en varias casas de seguridad en las cuales los, los alojaron o los tuvieron personas dedicadas al tráfico de personas, después el día de ayer lo subieron a las cajas de del tráiler y a las 14 horas más o menos iniciaron su movimiento. Por eso también aquí es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes.
0: Aquí hay, Rodrigo, muchos asuntos de fondo que creo que se tienen que debatir, y, pero tal vez el más importante, el más relevante es, eh, eh, bueno, no hubo, eh, no, no, porque ayer platicábamos ¿no? de, de los retenes, de, de la seguridad, de la Guardia Nacional, lo que dice el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, es que no hubo en ningún momento ningún registro, es decir, que no se paró en ninguna revisión este, este camión, y es interesante esto porque esto nos habla de la porosidad de la frontera sur que sigue siendo, a pesar del de empuje que ha dado Estados Unidos para que México se comprometa a blindar su, su frontera sur, pues sigue siendo una frontera muy porosa. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que, que, que camiones con 160 personas, 160 seres humanos, lo digo, pasen totalmente inadvertidos? Coincido.
1: De entrada, ese, ese es el problema de fondo. Lo, lo escandaloso de que no hayan pasado por una revisión, lo escandaloso de que haya un camión que pueda estar traficando, porque esa es la realidad, con 160 seres humanos, y que seguramente, Enrique, es algo que sucede con cierta cotidianidad. Nada sí, más que sí, ahora, sí. más bien ayer,
0: sucedió una tragedia espantosa. Sucedió una... Tragedia espantosa, pero otra vez, cuando, cuando se nos dice mucho hay que tratar bien a los migrantes, eh, que dice el presidente de la república, nosotros les ayudamos a los migrantes, pero ¿cómo? O sea, empecemos si, por casa. Empecemos por casa y empecemos por entender que, que una cosa es no reprimir a los migrantes, cosa que yo estoy a favor, y otra, Rodrigo, es poner orden en la frontera. Lo que no es posible es que entre eh, en que se pueda trasladar a 160 migrantes totalmente hacinados en eh, eh, trailers y, y nadie se dé cuenta. O sea, eso te habla de, de la debilidad que tenemos. Tú ves cómo se invierte más en Guardia Nacional, se invierte más en fuerzas militares y al final pues terminamos viendo este tipo de escenas que, por cierto, lamentablemente no son las primeras. Antes de irnos al, al corte, eh, Rodrigo, una buena noticia, creo que dentro de, estas, de estos nubarrones económicos que hemos vivido en las últimas semanas, empezando por un crecimiento económico menor del esperado para este año 2021, la buena noticia es que se, lleg, se llegó en noviembre a la cifra más alta de empleos formales en la historia. 20.933.050 trabajadores están en este momento ya empadronados, registrados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Me parece que es una gran noticia, no solo que se esté generando empleo como parte de la recuperación económica, sino que aparte este empleo se traduzca en puestos de trabajo formales, con todas las de la ley, con prestaciones, con posibilidad de una jubilación en el futuro, con atención eh, eh, de seguridad social. Es decir, eh, el empleo no solamente se empleó por generarlos lo importante es que sean empleos de calidad, empleos que sean bien pagados y empleos que le den estabilidad laboral a las personas. Por lo tanto, el crecimiento formal, que hay que reconocerlo, comenzó a fraguarse de forma muy clara en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Me parece que está dando restos. Cada vez más personas se, se, se pasan de la informalidad a la formalidad y creo que es una buena noticia.
1: Sí, el tema de fondo siempre va a ser la calidad del del empleo por sobre todas las cosas, como ayer mismo lo platicábamos con la
0: académica de la Universidad Autónoma sí. de Guadalajara, ¿no? Ahí está, la calidad del empleo y también los salarios. Estamos en imagen, noche de viernes, cuando regresemos. Bueno, hoy el presidente López Obrador volvió a invitar a un ex gobernador a integrarse a su equipo. Anunció vacunas de refuerzo, una mañanera llena de cosas en Chihuahua y también tendremos la posibilidad de entrarle con todo a las frases de la semana quédate en imagen te acompañamos hasta las 9 ingresa a las redes sociales de la gran plaza fashion mall arroba la gran plaza fashion mall en facebook instagram y tiktok participa de la siguiente manera haz tu video del challenge hashtag una gran navidad etiqueta a la gran plaza fashion mall en instagram y en tiktok después agrega los hashtags yo voy a la gran algo pasa en la gran y una gran navidad Publicalo en tu perfil. Gana grandes premios. Tienes hasta el 12 de diciembre para participar. Súbete al challenge que le está poniendo ritmo a esta Navidad y haz de tu Navidad la Gran Navidad con la Gran Plaza Fashion Mall. El presidente de la República anunció que la vacuna de refuerzo, la de refuerzo para los que ya tienen la pauta completa o el esquema completo de vacunación, será Universal. Y la dosis de refuerzo será astracénica para toda la población. Así lo señaló el presidente cuando ya se empezó a comenzar con, ya se, ya se comienza a vacunar con eh, refuerzo a las personas mayores de 60 años. Por lo tanto, Rodrigo, pues esperar, yo supongo que después de, de que se termine de vacunar a, a, a las personas más vulnerables, los mayores de 60 años, pues empezarán con 50 y volveremos más o menos, supongo que al mismo esquema que nos tocó vivir tanto en la primera como en la segunda dosis, pero pues ahí está. Yo creo que es lo que se tiene que hacer, reforzar la vacunación, no hay, no hay otra.
1: Claro, aunque sí si no podemos dejar de lado la baja cantidad de personas que tienen el esquema completo de vacunación sí, hombre, y muchos sí. es por la falta de voluntad. Entonces, pues con los niveles de antivacunas que tenemos con... Híjole, caray, quisiera ser más optimista, pero... Sí,
0: pero bueno, yo creo que en ese complicado. sentido ya, lamentablemente, Rodrigo, estamos ya en un momento en el que eh, a los que no se les convenció parece que no se les va a convencer, y yo veo a los gobiernos que tienen mucho miedo a tomar medidas, como Trástica. se le dicen, coercitivas, ¿no? O sea, lo que se está haciendo en prácticamente todo el mundo que es, primero se ofrecieron, pues ciertos, no sé si te acuerdas, en Estados Unidos particularmente, algunos incentivos positivos, ¿no? Si te vacunas, pues, pues te ofrecemos una hamburguesa y una, unas chelas, ¿no? Si tal cosa, pues no. Ahora, cuando ya no funcionó eso, pues se está optando por lo que se le llama incentivos negativos, que es, bueno, no puedes entrar a un bar, no puedes entrar a un restaurante. Pero aquí en México tenemos políticos tan coyones que les da tanta, tanto miedo tomar decisiones de este tipo que yo creo no digo que nos están mandando un mensaje de si tú eres consciente y tú eres responsable, pues tú cuídate, ¿eh? eso uno. Y dos, eh, eh, yo creo que ya no, no sé por qué este debate no está abierto en México de, de comenzar a facilitar la vacunación para, que sí, para, quien, para quien verdaderamente eh, eh, lo quiere hacer y, y que... ¿Se pueda hacer, Rodrigo? En ¿Cualquier farmacia, en cualquier lugar puedas acudir a vacunarte? Sí, el, el tema fundamental es cómo
1: quitarle a la vacuna la parte de la autorización de emergencia y entonces que ya, que ya sea dejar de un lado el sector gobierno como el único ente que puede mover la, la vacuna, creo que es lo más efectivo. Y ojalá que hayamos... El, hecho, el sector ejército, de... ¿eh? El sector ejército, el sector ejército, ¿eh? Exactamente, el sector ejército, aunque desafortunadamente creo que como en todo se está rigiendo por un tema de ideología, de que nada más lo público, lo público y lo público.
0: Sí, sí, yo creo que ya, ya pasamos la etapa en la, que, en la que todos tenemos que tener acceso a la vacuna y por lo tanto dejarlo al mercado yo creo que no era lo mejor. Pero ahorita... Que, que tenemos treinta y tantos millones de vacunas guardadas y que ya vimos que una parte de la población, por más que se les diga, no se quiere vacunar, pues me parece que es momento de ampliar, de ampliar el, 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 las formas de acceso que tenemos a las vacunas. Bueno, estuvo en Chihuahua el presidente de la República reunido con la nueva gobernadora, pero salió el nombre de un viejo conocido de la política chihuahuense, el exgobernador Javier Corral. ¿Y qué creen? El presidente no descarta invitarlo al gobierno federal.
3: Acerca de Javier Corral, no tenemos este, comunicación reciente con él. No este, descartamos el que pueda este, aceptar trabajar
0: con el gobierno federal. La pregunta aquí es, Rodrigo. ¿Quedará algún gobernador sin ser invitado al, al, de oposición, sin ser invitado al gobierno de López Obrador?
1: Pues tal vez los que terminen administración en el 23 o en el 24.
0: Pues sí, ¿no? Solamente. Sí, pero Corral era...
1: Ahora sí Critico. era más antipejista que Frena.
0: Pues no sé si más que Frena, pero bueno, o del estilo. Del estilo.
1: A ver, sí, <risa> sin comparar obviamente a Javier Corral con, con Frena, nada... El, en cuanto a, a temas ideológicos, nada que ver, un panista muy sui generis, un panista de... Un panista de, liberal, de, un panista es, liberal. Exactamente, un panista liberal en toda la extensión de la palabra, pero que tenía críticas muy duras hacia López Obrador, y ahora parece que ya somos muy buenos cuates, cara
0: Es que tú recordarás de las últimas veces que, que se pudieron ver Corral y López Obrador, eh, recordarás que, que, que fue una, una mañanera en Chihuahua, muy cordial y algo pasó en ese trayecto yo no sé si, si a Corral le entró el vértigo de dejar, la, de dejar el gobierno y sin saber qué se viene yo tenía entendido que Corral estaba muy cercano a Movimiento Ciudadano, incluso buena parte de sus operadores se habían movido a Movimiento Ciudadano en, en Chihuahua había una muy buena relación en particular con, con Dante Delgado pero pues, yo creo que el presidente no hace o no declara esto simplemente porque se le ocurre en el momento. Yo creo que es posible que en un futuro veamos a Javier Corral en el gabinete de, de López Obrador. Y tú imagínate, estamos hablando de Corral, un panista del ala progresista del pan. Estamos hablando del ex gobernador de Nayarit, también de Echevarría. Estamos hablando del ex exgobernador de Sinaloa, de Quirino Ordaz. Es decir, pues ahí está también por si quiere invitar al Faro, ¿no? <risa> o, a, o, a García, o a García Cabeza de Vaca.
1: Enrique, en caso de consumarse eso, sería una baja
0: muy sensible en el panel. <risa> Definitivamente. Yo creo que, aparte hay que recordar que, que Corral y Marco Cortés llevan ya un tiempo bastante eh, distanciados. También el presidente habló mucho de este tema porque ayer te, te lo platicábamos, el presidente tuvo reunión con lo que en su momento él denominó como la mafia del poder en este país, y los juntó a todos, ahora sí que no, casi no faltó ninguno, y, y comió con ellos, con Televisa, con Claudio X, con los empresarios más importantes de este país, y la pregunta hoy en la mañanera es de qué hablaron, y ayer ya lo platicábamos, Rodrigo y un servidor, el tema principal era la reforma eléctrica, lo escuchamos.
3: Con mucha... Este, claridad, franqueza y también con respeto. Hablamos sobre el tema de la industria eléctrica y les dije que se abusaba en otros tiempos y se pensaba nada más en el negocio privado, en que le fuera bien a una empresa aunque le fuera mal al país, entonces, la ambición al dinero. Entonces, ayer hablamos de eso, el caso de la industria eléctrica, lo mismo, cómo es posible que una empresa, una gran corporación económica, financiera, pague menos luz proporcionalmente
0: que lo que paga. Un hogar Les dijo básicamente lo que nos ha venido diciendo a nosotros durante un buen tiempo este eh, ejemplo de que un oxo paga menos luz que eh, una casa. Y bueno, este tipo de ejemplos que en términos reales no son comparaciones eh, bien hechas porque eh, también eh, mucho de la energía y de la electricidad de algunas empresas... No solamente tiene que ver con que les cueste barato, o como dice el presidente, que los subsidiamos, ¿no? Tiene que ver con que ellos hicieron inversiones muy fuertes para poder autoabastecerse de energía, porque en general, si nos comparamos con buena parte del mundo en desarrollo, la energía en México es cara. Y está dispuesto a hablar, dice el presidente, con los empresarios, pero que no va a ceder en algunos temas. Por ejemplo, en la propiedad nacional del litio.
3: Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a dialogar y ya se está haciendo, se está llevando a cabo un diálogo, pero hay cosas en donde no vamos, de una vez lo adelanto, eh, a ceder, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el dominio de la nación sobre el litio, ese mineral estratégico, debe ser de la nación.
0: ¿Cómo ves, Rodrigo? ¿Le ves más posibilidades a la reforma ahora que está siendo platicada con los empresarios? A ver, yo creo que sí, pero
1: la parte de que López Obrador dice que no van a ceder en determinadas cosas es lo que tiene que decir. No podemos olvidar que siempre hay una base de voto muy duro de del obradorismo, que está totalmente a favor de todo lo que se proponga, y entonces se tiene que escuchar eso, pero tenemos que ver internamente qué sucede, si se logran negociar algunas, algunas cosas, y no podemos dejar de pasar, no podemos pasar por alto que el Senado y la Cámara de Diputados, pues los números no son precisamente Soledad. favorecedores para Soledad. ese tipo de cosas. Definitivamente va a salir una reforma eléctrica,
0: pero no como está. A ver, y en el caso del litio, yo, yo, estoy, yo, yo estoy de acuerdo con el presidente en el sentido de que el litio, que eh, sobre todo se está utilizando para hacer baterías, que el litio eh, eh, pueda ser considerado como patrimonio de la nación, yo, yo en ese sentido no tengo ningún problema. El, el debate que me llega es, ¿lo vamos a declarar patrimonio de la nación para que después se haga una empresa estatal? o no sabemos si fue la misma Pemex, que eh, gestione el litio en el país, eh, que alimente un sindicato totalmente corrupto, que tengamos una empresa totalmente ineficiente. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay ciertas cosas que creo que el Estado perfectamente puede, puede hacer, como eh, gas, como electricidad. En muchos países modelos de este tipo funcionan. Ahora, si, si es una empresa funcional y si es un modelo adecuado para el país y no un modelo que alimenta clientelas, un modelo que alimenta sindicatos y que al final, Rodrigo, se traduce en menos dinero para las arcas públicas y también en un costo mayor para el ciudadano. ¿eh?
1: Sí, y, y no es, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que no es precisamente lo más eficaz habido y por haber, estar criando para, para estatales, ¿no?
0: Sí, uh, a ver, yo te digo, hay, hay eh, países, por ejemplo, Francia tiene su empresa de, de energía, es, 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 es pública, es del gobierno, Electricidad de Francia, y es una empresa con eh, muchos instrumentos de rendición de cuentas, de, de transparencia que no tienen nada que ver con nuestras, con nuestras empresas. Bueno, imagínate, las empresas de México son tan opacas que, el presidente dice que ya acabamos con el call y, y Pemex, sus estados de cuenta, no lo reflejan. Es decir, eh, eh, no está o yo creo que no es tanto el debate sobre eh, si es pública o, o la competencia vale. de privados, sino, sino la transparencia del mercado, la rendición de cuentas que puede existir en ese eh, eh, mercado y, por lo tanto, que el ciudadano que accede a ese tipo de servicios lo pueda hacer a un precio. A un precio mayor. Yo creo que ese es el debate, de fondo, porque después nos metemos en asuntos como... Cuando dice el presidente propiedad de la nación es como si él fuera el patriota que protege uh -huh. los recursos naturales y todo empresario que quiere trabajar en ese sector pues son unos patrias que lo único que quieren es explotar el país y hacerse millonarios. Es una, una mirada muy caricaturesca de la economía, me parece, y, y, o sea, y no, exacta, no exacta, no, no precisa o sea,
1: Maniquea y ahora sí que detrás de eso, de la falta de transparencia, de todo esto que hay que argumentas, Enrique, entonces pasamos a la parte donde, en
0: efecto, el mayor cáncer es la corrupción. Es la corrupción, de fondo. Vamos a ir al corte, estamos en, en imagen, noche de viernes, totalmente en vivo. Gracias por acompañarnos, cerrando semana, y bueno, también empezando también los festejos del Maratón Guadalupe Reyes, porque a partir de este 12 de diciembre, uno tiene que comprometerse como se debe con esta tradición nacional de terminar el año eh, pues de posada en posada y de, y de copa en copa entonces bueno, viernes, quédate con nosotros infórmate, más adelante cine y cuando regresemos, las frases que marcaron esta semana porque a bordo de tu nueva Buick Encore podrás descubrir que el verdadero lujo se encuentra en cada experiencia que vivimos, toma el volante ilumina tu andal a donde sea que vayas con sus atractivos faros LED ahora los momentos con familia o amigos se volverán aún más íntimos. Gracias a su, a su cabina con Quiet Tonin, así como con su amplio y cómodo espacio para cinco personas. No lo pienses más, visita hoy a tu distribuidor autorizado más cercano para que vivas, sientas y disfrutes una experiencia real de lujo. Estrena hoy con 12 meses sin intereses. Además disfruta de un año de seguro gratis y aprovecha 0% de comisión por apertura. El lado B del lujo te espera disfrútalo con tu nueva Buick Anchor, consulta términos y condiciones en la página buick.mx una semana llenísima de frases ¿con qué nos vamos Rodrigo? Nos vamos con un
1: operador morenista que parece que no está del todo en la gracia del señor presidente es Ricardo Monreal y su petición a los Reyes
4: Magos
2: para los Santos Reyes
3: una es candidatura.
4: Una candidatura
0: presidencial. <risa> Anticipada. Pues qué error tan grande de Ricardo Monreal. Porque en cuanto el presidente de la República escucha que le está pidiendo algo a los reyes, en ese momento lo descarta. Es que Porque el presidente está rey. en contra de los reyes. Está en contra de los reyes. Más que a menos de que sea él. Exactamente.
1: <risa> Pero el Pero... rey mayor.
0: Oye, ¿y no será que en realidad es a los, la candidatura presidencial pero de la oposición? Ah, ¿será? Bueno, ¿no? ¿Será? ¿Qué cosa, yo, veo, eh? yo, yo lo veo más cerca de ser el candidato de la oposición que ser el candidato de Morena. Ahí yo le veo cero posibilidades. Cero. Sí, no, la posibilidad es bueno. cero totalmente. A ver, a ver, a ver, a ver. Moreira volvió a hablar, Rubén Moreira y, y cada que habla pues nos, nos dice mucho de para dónde va el PRI.
1: Alguien tiene mucho miedo, mucho miedo.
3: <risa> Ese es un tema. El, segun, el segundo, fue que es el primero que me, pre me preguntas. Nosotros sí mantenemos nuestra confianza con el fiscal.
0: tú Imagínate, Moreira, no oh, okay. lo que ha sido para, para Coahuila los dos gobernantes de... de, de los dos Moreira, ¿no? los dos hermanos que han gobernado el Estado, y pues no tiene de otra más que respaldar al fiscal, ¿no?
1: Sí, claro, por, por supuesto, porque sabemos cuáles son los modus operandi de la actualidad, Enrique, y pues obviamente pese a guerra de periodicazos y todo, pues sale, sale armar la defensa.
0: Rubén Moreira que sale a defender al fiscal de López Obrador, eso nos dice mucho de lo que está pasando con el PRI y con... Y, bueno, y el otro de esta historia, ¿no? El, el otro personaje de esta historia.
1: Exactamente, para no irnos incompletos en esta historia que sin duda alguna marcó la, la semana, concretamente el inicio de la semana, pues el extitular de la UIF y que dice él no está peleado con Hertz
4: Manero. Sí, eh, como dijo el presidente López Obrador... Es importante eh, preguntar, primero dar la cara, segundo eh, actuar en congruencia a los principios de la cuarta transformación. Eh, me he puesto hoy en contacto con el secretario de la función pública para presentar mi declaración de conclusión del cargo y eh, ahí se encuentran contemplados como están desde la declaración de modificación patrimonial, los tres créditos hipotecarios, eh, incluyendo el que tengo con mi esposa, de forma más acumulada. Entonces, eh, me he puesto en contacto con él para que de ponerme a su disposición y, por supuesto, eh, aclarar lo que ya se encuentra reportado ante el SAT y ante la Secretaría de la República. ¿Está usted limpio, señor? Evidentemente, sí. Dame una cacería. Un una, una cacería un de brujo. ¿Hay un enfrentamiento buscó. con el fiscal general? ¿Hay un enfrentamiento con el fiscal? ¿Por qué? De mi parte no hay acompañamiento.
0: Él no está peleado con Gertz Manero. Lo que no nos dice es si Gertz Manero sí está peleado con él exactamente, como que tenemos otros datos por
1: acá
0: oye, pero para no estar peleado recuerdo que cuando eh, pasó este asunto de, de, de Milo Lozoya Rodrigo, te acordarás de la foto que tomó la periodista Lourdes Morales eh, Lourdes Mendoza perdón Lourdes Mendoza en el, en el en este restaurante de la Ciudad de México echados a su patito a la Pekín eh, recuerdo que el primero que reaccionó para decir que eso era intolerable y de alguna manera meterle el dedo en el ojo a Hertz a, a, a fue precisamente Santiago Nieto. Es decir, en efecto... La, la verdad es que si, si no hay ninguna bronca, bueno, todos sabemos que si sí la hay. Pero vaya que Santiago Nieto ha actuado como si hubiera bronca desde hace buen tiempo. ¿eh?
1: Sí, mientras unos hacían maromas para criticar a la mensajera, en este caso a la difamada Lourdes Mendoza, pues hay quienes decían que la impunidad pues era un lastre
0: ahí está el, el, el tweet,
1: ¿quién más? el presidente López Obradores, que infaltable Enrique y su defensa de la SAR anti fake news de este gobierno la señora García Villachis
3: que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana pues no sabrá leer la señorita de la sección pero la señorita no dice mentiras. No es mentirosa.
0: Que no es mentirosa la señora García Bielsen. Bueno, ya lo hicimos en... en ya, ya, ya hicimos un repaso en la semana de, de, de las notas que, que ella ha dicho que son mentiras y que en realidad son verdad o, o al revés. Eh, yo no sé si sea mentirosa, pero hace muy mal su trabajo. Y, y me parece que... que la defensa que hace el presidente, pues es la defensa de una funcionaria que es leal, porque en términos reales, en términos de su trabajo, uno lamentablemente se está dedicando a algo que, que, que es muy deshonroso desde mi punto de vista, ¿no? eh, porque ella es periodista, ella ha estado en los medios de comunicación y ponerse en una tribuna a, a golpear a sus compañeros no creo que sea la manera más elegante de defender al gremio. Y, y una segunda, eh, Rodrigo, pues lo hace incluso ya partiendo de la idea de que lo tiene que hacer, pues lo hace de una manera terrible.
1: Tal vez sea incompetencia
0: nada más. O sí, no, tal vez no puro, tal vez no sea mentirosa, tal vez es tan incompetente que parece mentirosa.
1: ¿eh? Exactamente. Oye, quienes dieron, se dieron con todo, Enrique, la senadora Olga Sánchez Cordero y la también senadora Lili Pérez.
4: Uf. La, la legislatura senadora ya le di muchas veces el uso de la palabra y nadie lo ha aludido nadie lo ha aludido déjeme continuar por favor déjame continuar ya le di innumerables veces el uso de la palabra a usted entonces y curiosamente también la defensa la defensa
3: yo antes respetaba la forma de actuar de la senadora presidente del senado antes la respetaba, ahora ya no respeto su forma de actuar, como no la respetan millones de mexicanos. Grosería, senadora, grosería es apoyar el secretismo para hacerle al presidente de la república no una caja chica, sino una caja grande de dinero ajeno para que él pueda disponer.
0: Oye, qué duro, ¿no? ¿Y, y quién, quién diría que hace un par de años estaba en el mismo barco, no? En el mismo
1: barco, morenista, Linte, mismo barco. se hizo muy crítica del gobierno y francamente no, no te explicas cómo pudo siquiera haber aceptado una candidatura por parte de López
0: Obrador, ¿verdad? Ella dijo, le, le dio una entrevista a, a Max, ahí se me fue su apellido, Max, eh, de los de temas anticorrupción que tiene con Laisha Wilkins, tiene un programa, eh, ahorita se me fue su apellido, eh, le le, le hicieron una entrevista a Lili Telles y Lili Telles dijo que no, que, la, que, que el presidente la traicionó, que el presidente en campaña dijo otra cosa y está gobernando de otra manera. Esa fue su justificación. Ahora, yo creo que Lili Telles quiere, que, hablando de candidatos de la oposición, yo creo que eso es lo que quiere Lili Telles, ¿no? O, o, o tú crees que hay alguna otra cosa. Yo creo que ella quiere ser la candidata a la presidencia.
1: Pues es que muchos se apuntan, pero no, no creo que tenga el capital político suficiente para llegar a eso, la verdad.
0: Pero. ¿Pero quién lo tiene?
1: Ese es el punto. Es es que el ese punto es el asunto, la porque la, la, opos,
0: la oposición se pone mucho los moños de este no, este no, este no, pero pues tampoco va a aparecer un clutier de la noche a la mañana. Oye, y, y, y que ya lo tenemos también semana a semana a Villanueva.
1: Esa, exactamente. El, el rector de la Universidad de Guadalajara pues como que se ha hecho creativo, ¿verdad? Y, y trae algunas frasecitas y ahora dice que el gobernador pues le dé una disculpa pues a todos básicamente este domingo se juega la final de vuelta del fútbol mexicano entre Atlas y León hoy autoridades del conjunto rojinegro y el comisario de la policía de Guadalajara y el alcalde Juan Pablo Hernández y Pablo Lemus respectivamente detallaron lo que será el operativo de seguridad del juego es la voz del comisario Hernández
2: parte del equipo local, estaremos monitoreándolos y en coordinación con policía vial estaremos eh, guiando a esos camiones con un rumbo seguro a lo que sería el estadio, de igual manera tendremos un monitoreo en lo que es la caseta de ingreso de la joya para eh, posibles camiones con familia o el grupo de animación del equipo visitante, también de igual manera se estará trasladando de manera segura hasta el estadio,
1: las puertas del Jalisco se abrirán tres horas antes del inicio del partido y habrá una presencia de 1.400 elementos entre estadio, centro histórico y la glorieta de los niños héroes. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. Yo me
0: encantaría creer en este enamoramiento de la libertad de expresión que hay en la Universidad de Guadalajara, pero me parece que todo lo que estamos viviendo, todos los ecos de lo que estamos viviendo, tiene que ver con el pleito político, lamentablemente lo digo, porque si siguieran siendo aliados Alfaro y Raúl Padilla, este tipo de cosas no existirían. ¿eh?
1: Sí, porque no, no podemos pasar por alto, Enrique, que en la UDG eran más alfaristas que Alfaro hace un par de años.
0: Claro, ah, no, por supuesto, por supuesto, bueno. Se sí. Empieza a ver problemas de dinero, empieza a ver problemas en la política y ahora parece que se han odiado toda la vida. Vamos al corte cuando regresemos. La recomendación Uno, cinematográfica. Ha llegado el momento de defender a Jalisco y exigir un trato justo. En Jalisco es la cuarta economía seria. del país. Aportamos 8 de cada 100 pesos de la economía nacional, pero del presupuesto federal solo nos regresan 2 de cada 100. Por eso inició la primera consulta ciudadana que se realizará en Jalisco durante los siguientes cuatro fines de semana. Bueno, los cuatro fines de semana dos que ya, ya se realizó la consulta y otros dos hasta el próximo 19 de diciembre, con el fin de que nuestro Estado revise cada seis años la forma en la que el gobierno federal distribuye el dinero de tus impuestos. Recuerda que las casillas van a estar instaladas de 8 de la mañana a 7 de la noche. Además, habrá casillas siempre en el área metropolitana de Guadalajara, cualquier fin de semana, para que salgas y participes. Si quieres saber dónde puedes votar, entra a la página pactofiscal.mx, diagonal, encuentra tu casilla y ahí podrás ubicar los centros de votación listas so, tu INE vigente, y si eres menor de edad, es necesario que vayas acompañado de un adulto. Forma parte de este ejercicio ciudadano y participa en la consulta. Bueno, la recomendación de mi tocayo eh, Vázquez hoy es hoy, la puedes seguir en la plataforma Disney Plus. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Listos ya para la recomendación Tocayo, no sin antes saludarte con gusto a ti y a tu auditorio. Y antes que pase más tiempo y con la cantidad de cosas importantes y pendientes que están llegando a la pantalla grande y a las plataformas, no quiero dejar pasar la oportunidad de platicar desde la opción que llegó a la plataforma Disney Plus desde la última semana de noviembre pasado y me refiero al documental biográfico Becoming Coastal, en torno al cineasta e investigador Jacques costó, aunque en realidad habría que agregarle a estas dos facetas de la vida de este señor también los títulos de inventor, investigador, activista, ecologista y finalmente como lo mencionan en una parte del documental, explorador, quizás un término que apenas abarca la infinidad de obras y trabajos que hizo en diferentes rubros, sobre todo centrándose en el mundo subacuático alrededor del mundo. Como ocurre en casi todos los trabajos biográficos en torno a figuras importantes de cualquier índole, Becoming costó, no está exento, de destacar los logros importantes de la carrera del explorador sino también se toma suficiente tiempo para hacer un recorrido por el doloroso camino familiar en el cual incluso perdió seres queridos a los que posteriormente vivió entregado por la falta de tiempo y atención que necesitaban en su momento cuando él se enfrentaba a diferentes proyectos de investigación. Mucho tiempo estuvo en la televisión estadounidense ya costó con programas en donde mostraba las maravillas encontradas bajo el mar, con cámaras, lentes y objetivos que fueron revolucionarios en su momento y que él ayudó de alguna manera a fabricar y a diseñar, además de un equipo de navegación y adaptaciones a sus embarcaciones. La directora Liz Garbus es quien se encarga de este documental y con respeto aborda la vida de Cousteau que incluso consiguió ganar en su momento un premio en el festival de Kant con un trabajo que, irónicamente, él siempre rechazó calificar como documental. Becoming Cousteau está disponible en Disney Plus y de verdad les recomiendo dedicar esos 90 minutos a explorar la vida de este personaje. Es la recomendación de hoy. Los espero el próximo viernes. Y mientras tanto, pueden encontrarme en Twitter como Enrique Vázquez. Guión bajo. Gracias y muy buen fin de semana.
0: Muchas gracias, Tocayo, por la recomendación. Ahí está, ahí tienes una recomendación para ver este fin de semana. Rodrigo, próximo lunes nos encontramos.
4: Nos
1: encontramos
0: el lunes. Muchas A ver gracias, si Guadalajara no existe. A ver si Guadalajara existe. A ver existe. si hay el mundo lunes. el lunes. A ver si el lunes. <ríe> Pues, atlistas, no atlistas, próximo domingo la final de Fútbol Mexicano, entonces vamos a estar muy atentos. Soy Enrique Tucen, que pasen un buen fin de semana y la próxima semana nos reencontramos.